0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde, zweiter Teil der Geschichte der Argonauten. Drei Göttinnen, drei sehr unterschiedliche Göttinnen, haben sich zusammengetan, um dem Jason und den Argonauten zu helfen. Hera, der es allein, die hat es nicht geschafft, hat dann Pallas Athene dazu und sogar diese beiden starken Göttinnen, Pallas Athene und Hera, war noch angewiesen auf die Hilfe der Aphrodite, um den Jason über die Runden zu kriegen, als er dann in Kolchis war, als er vor diesem finsteren König Aietes stand. Also, Jason steht vor dem König und sagt, er hat ihm was mitgebracht, ein Geschenk, einen schönen Vogelkäfig mit einem bunten Papagei. Aietes wirft nicht mal einen Blick darauf, er steht da, schaut nur stur, und kantig dem Jason mitten ins Auge. Und Jason will seinen ganzen Charme spielen, sagt, wir haben eine wunderbare, abenteuerliche Reise hinter uns. Und er beginnt zu prahlen, um ganz Europa sind wir herumgefahren, erzählt. Auf jedes macht das keinen Eindruck. Und er sagt, Jason, wir sind gekommen hierher. Wir wollen alles in friedlicher Absicht erledigen. Wir wollen dir fürstlich, mit fürstlichem Gold dieses goldene Fließ abkaufen. Der Aietes antwortet nicht, er starrt nur in die Augen des Jason, völlig unbeeindruckt von dessen Charme. Und da merkt auch Jason, dass sein Charme Grenzen hat. Und dann gibt der Aietes ein Zeichen und geharnischte Soldaten umkreisen die Argonauten, die da stehen. Und ein weiteres Zeichen hätte bewirkt, dass sie sich auf diese Männer gestürzt hätten, die Soldaten, und sie getötet hätten. Man stelle sich das einmal vor. Da stand zum Beispiel der Peleus, der spätere Vater des Achill, da stand Telamon, der spätere Vater des Ayas, Laertes, der spätere Vater des Odysseus. Den Homer, die Ilias könnten wir uns schenken. Die wären nicht da, wenn dieser Aietes jetzt ein zweites Zeichen mit seinem Kopf gegeben hat. Aber in diesem Augenblick eben betritt die Tochter des Aietes, Medea, den Saal. Und auch Medea war kein freundliches Wesen, jedenfalls diesen Fremden nicht freundlich gesinnt bis zu diesem Augenblick. Aber da eben schießt Aphrodite ihren Liebespfeil und sie trifft sie so tief im Herzen, dass nur noch die Federn rausschauen. Und sie wird von einer unstillbaren, einer unglaublich leidenschaftlichen Liebe für Jason erfüllt. Das ist vermutlich die wahnsinnigste Liebe, die die griechische Mythologie zu bieten hat. Und sie sagt, halt Vater, ich habe einen Vorschlag. Und sie tut so, als ob sie auf der Seite des Vaters wäre. Sie sagt, es wäre doch viel interessanter, als jetzt diese Fremden hier zu töten. Es wäre doch viel schöner. Wir würden sie eine Aufgabe unterziehen. Wir würden ihnen eine Chance geben. Sie tut so, als ob sie scheinheilig wäre. Da gibt es doch diese Stiere, die Feuerspeienden. Wäre das nicht interessant, wenn der Anführer dieser Fremdlinge, dieser wie heißt er, Jason, wenn er diese Stiere hinausführt, sie an den an an den Flug bindet und damit die Erde umgräbt und dann Drachenzähne säht, aus denen eiserne Männer entstehen. das wäre doch eine Chance. Aietes weiß, dass es keine Chance ist für den Jason, dass es nur ein Spiel ist und die Qual dieser Männer hinauszieht. Das gefällt ihm. Da sagt es eine gute Idee, mein Töchterchen, ist stolz auf ihre Grausamkeit. Das werden wir morgen veranstalten. Und Jason und seine Gefährten werden in Gewahrsam genommen, sage ich mal so. Und als sie da allein sind, Sagt Peleus gleich zum Jason, du, das will ich nicht. Ich will das, das interessiert mich nicht. Komm, wir schauen, dass wir davon kommen, wir fliehen, das. hier haben wir nichts verloren. Pfeife auf dieses goldene Fließ auch Jason, denkt sich, ist eigentlich wahr. Und sie machen sich gerade fertig zur Flucht, da kommt Medea herein, sieht, dass sie fliehen wollen. Jason sagt, nein, wir wollten nicht, wir wollten nicht abhauen, wir wollen uns natürlich stellen, kehrt wieder den Angeber heraus, sie zieht ihn beiseite und sagt zu ihm, vor mir brauchst du nicht anzugeben, ich bin eine Tigerin und du bist mein Junges. Ich werde für dich sorgen, ich werde auf dich aufpassen, du musst nur tun, was ich will, du kannst bei mir sein, der du bist. Ich gebe dir eine Salbe hier, die wird dich schützen gegen die feuerspeienden Stiere und ich werde auch dafür sorgen dass die eisernen Männer, die aus den Drachenzähnen entstehen, dir nichts tun können. Sie gibt ihm einen Magnetkreis, wirft den Magnet unter die Männer, dann werden sie zusammenhängen. Warum tust du das für mich, fragt Jason. Und sie sagt ganz einfach, weil ich dich liebe mehr als die ganze Welt und mehr als mich selbst. Ja und was willst du von mir dafür, fragt Jason. Und sie sagt, dass du mich auch liebst, dass du bei mir bleiben willst, ewig. Ja, klar, sagt er, also natürlich, ich werde ewigst werde ich bei dir bleiben, sagt er, er weiß, es geht ja um sein, um sein Leben, um das Leben seiner Freunde und er verspricht und er schwört dir alles. Und tatsächlich, am nächsten Tag besteht er die Aufgabe, er kann mit den feuerspeienden Stieren umgehen und er besiegt auch die eisernen Männer. Aber da gibt es noch ein Hindernis, natürlich will er jedes sein Versprechen nicht halten. Es ist eine Schlange, ein Drachen wacht über das goldene Vlies, eine Schlange, die dem Gott Ares gehört. Aber Medea bemächtigt sich dieser Schlange, sie tötet diese Schlange. Und sie kommt zu Jason und sagt, wir müssen fliehen. Und Jason sagt, ja, wir fliehen, aber, aber was heißt jetzt äh, genau wir? Und sie sagt, ja, ich werde natürlich mit dir gehen, weil ich ich liebe dich. Ach so, du, ja, selbstverständlich, wir nehmen dich natürlich mit sagt Jason und die anderen Argonauten sagen, tu das doch nicht, das ist doch nicht gesund, das, ist, das hat doch keinen Sinn, die, die ist uns unheimlich, das wollen wir nicht, aber Jason hat es versprochen und längst hat Medea das Kommando übernommen, auf dem Schiff fliehen sie, aber natürlich setzt ihnen Aietes mit einem Schiff nach und ein zweites Schiff, in dem der Bruder der Medea ist, folgt ihnen auch nach und die Argonauten merken, sie werden dem nicht auskommen, es muss etwas geschehen und wieder hat Medea einen Plan, einen furchtbaren Plan. Sie sagt zu Jason, hör zu, das Schiff, das uns am nächsten ist, ist das Schiff meines Bruders, ich sehe es. Erst viel später kommt mein Vater, wir müssen zuerst mit meinem Bruder verhandeln. Ja, selbstverständlich, sagt Jason, verhandeln, verhandeln ist wunderbar. Weißt du was, sagt Medea, wir werden uns treffen mit ihm, nur wir drei, mein Bruder, du und ich, am Strand, hier, einer kleinen Insel. Und ein Lösegeld, er will ein Lösegeld für mich. Ja, das ist hervorragend, sagt er. Er sagt, ja, so ein Lösegeld, das ist gut, wir machen einen Handel, er kriegt ein Lösegeld, weißt du das mit der ewigsten Liebe, was ich da gesagt habe, er will sich rausreden, aber Medea hört gar nicht hin. Sie arrangiert das Treffen mit dem Bruder in der Nacht, am Strand. Und Jason spricht mit dem Bruder, und der Bruder ist durchaus friedlich, der will das friedlich lösen. Medea ist im Hintergrund, Sie tritt an Jason heran, zieht heimlich den Dolch aus seinem Gürtel, umschließt diesen Dolch, nimmt Jasons Hand und führt Hand des Jason und Dolch und ersticht ihren eigenen Bruder von hinten. Und Jason ist entsetzt und sagt, was hast du getan? Wir waren uns doch schon einig. Ein Lösegeld, das war gar nicht viel. Wir hätten es bezahlen können, es wäre alles gut gewesen. Medea sagt, wir haben es getan. Ich habe deine Hand geführt, aber du hast es mit mir getan. Und Jason ist entsetzt, das wollte er nie. Plötzlich bricht eine grauenhafte Realität in seine Träume. In seinen Träumen hat er sich alles Mögliche vorgestellt. Viel Ströme von Blut, viele Frauen, viele Abenteuer. Aber plötzlich ist es bitterste, düsterste, grauenhafteste Wirklichkeit, was hier geschieht. Und es ist noch nicht zu Ende. Medea sagt, mein Vater ist schon bald da mit dem Schiff, wir müssen ihn aufhalten, wir müssen ihn ablenken. Aber wie soll das geschehen, sagt, sagt Jason. Und Medea sagt, lass es mich machen, ich werde es tun. Und getrieben von dieser irrsinnigen, von dieser wahnsinnigen Liebe, wie eine Tigerin fühlt sie sich, dass junge ihr Junges, den Jason, verteidigen soll. Zerhackt sie die Leiche ihres Bruders, streut die Leichenteile über den Strand. Und dann aufs Schiff, und sie, und die Argo, und die Argonauten fahren davon. Und der Vater, der kommt, der dieses, diese grauenhafte Tat sieht, der seinen Schock überwinden muss. Und diese kurze Zeit gibt ihnen einen Vorsprung. Aber Jason ist Zeuge geworden, dieses grauenhaften Geschehens. <lacht> Und er ist nicht mehr bei sich selbst, er, ist, er versinkt in eine entsetzlich tiefe Depression. Er ist nur noch unter dem Schiff in seiner Kajüte, er will mit Medea nicht sprechen, sie klopft an die Tür und sagt, du hast mir ewige Liebe versprochen. Diese Liebe muss, die muss erfüllt werden, die muss, Wir müssen. wir sind noch kein Paar. Das heißt, die Ehe dieser beiden ist noch nicht vollzogen. Du musst mit mir schlafen, sagt sie. Und er sagt, das will ich nicht, ich will das nicht. Und er stößt sie ab, stößt sie zurück, sehr bitter für das Herz der Medea. Und das Schiff ihres Vaters kommt immer näher, immer näher. Die Argonauten bereiten sich auf eine Schlacht vor, die sie ganz sicher verlieren würden. Was sind sie? Großsprecher sind sie, Romantiker, Träumer sind sie, aber in Wahrheit sind sie nicht diese Soldaten, diese Kämpfer, wie ihr Ruf Ihnen vorauseilt bis heute? Nein, nein, das sind sie nicht. Und sie kommen an der Insel Scheria vorbei, wo die Feaken hausen. Und diese Feaken, die Feaken leben, das darf ich nicht sagen, hausen, Sind sehr kultiviertes Volk, die haben ein Gesetz. Denn ein, ein Ehepaar, das verfolgt wird, hat bei den Phäaken absoluten Schutz. Und sie kommen auf diese Insel und sie bitten um Schutz. Und die Königin der Insel fragt Medea, seid ihr ein Ehepaar? Und Medea sagt, nein, das sind wir noch nicht. Die Ehe ist noch nicht vollzogen. Dann können wir euch diesen Schutz nicht gewähren, sagt die Königin. Und sie sehen schon am Horizont das Schiff des ajetes des Vaters kommen. Und die Königin sagt, es sei denn, es bleibt noch ein wenig Zeit, wenn ihr jetzt die Ehe vollzieht, bevor er an Land geht, dann können wir euch Schutz gewähren. Und Medea geht zu Jason und sagt, Jason, es geht hier nicht um Liebe. Es geht hier nicht um dein Versprechen. Es geht ganz sicher nicht um Leidenschaft und Lust, das weiß ich. Ich bin für dich ein Greuel geworden, das weiß ich. Es geht um dein Leben, das mag dir vielleicht nichts mehr wert sein. Es geht um mein Leben, das mag dir auch nichts wert sein. Aber es geht auch um das Leben all deiner Kameraden. Du musst mit mir schlafen, damit die Ehe vollzogen wird. Unter diesem grauenhaften, bösen Druck ist wahrscheinlich noch nie ein Liebhaber gestanden, jedenfalls kein antiker Liebhaber. Und der Jason, der ist ja auch keiner, der dem etwas bieten kann, dagegen bieten kann. Er ist ja ein weicher, ein ich hätte, wollte wieder sagen, ein charmanter Mann, aber Charme ist hier etwas, was gar nicht weiterhelfen kann. Und er begibt sich in ein Gemach mit Medea und schläft mit ihr. Und als aietes die Insel betritt, stehen die Soldaten der Phaiaken da und sagen, die beiden stehen unter unserem Schutz und sie vertreiben den Aietes. Und so kommen die Argonauten ohne jede Freude, die sie haben, keine Freude mehr, an ihrem Zug, kommen sie nach Hause, nach Yolkos, verabschieden sich unterwegs, Jason in schwerster, tiefster Depression. Und dort ist der bittere König Pelias. Und es wird ihm das goldene Vlies gegeben und es wird gesagt, jetzt soll Jason den Thron von Jolkos besteigen. Und Pelias sagt, ja kannst du dir vorstellen. Nein, und dem dem Jason ist es schon egal. Der hat so viel gesehen, er Besteht nicht darauf, König von Jolkos zu werden, aber Medea, Medea, die Tigerin, die für ihr Junges alles tun will, sie wird den Pelias beseitigen. wie tut sie das? Sie ist eine Zauberin. Sie spricht mit den Töchtern des Pelias und sagt... Euer Vater hat ja bald Geburtstag. Ja, sagen die Töchter, er ist schon alt. Und das ist für ihn ganz furchtbar, dass er alt ist und dass er auch hässlich wird und dass er krank ist. Aber da gibt es auch ein Mittel, sagt Medea. Man kann, ich kann, ich bin eine Zauberin, ich kann verjüngen. Und sie führt es vor, sie nimmt einen Alten wieder, zerhackt ihn, wirft ihn ins Wasser, kocht ihn und herausspringt ein junges Lamm. So macht es mit eurem Vater, sagt sie. Und die Töchter, die glauben wir und sie machen es so. Nur funktioniert es nicht ganz. Und es ist Apelias weg. Und Jason wird der König von Jolkos. Aber er, dieser Jason, tiefste Depression versunken. Er sitzt nur noch den ganzen Tag da. Am Ende seines Lebens lernt er ein junges Fräulein kennen, verliebt sich noch einmal in sie. Medea rast vor Eifersucht, schickt ein brennendes Gewand an diese junge Person. Und er nimmt, sie nimmt dem Jason auch diese letzte Liebe. Und sie, weil sie die Liebe des Jason nicht mehr erreichen kann, erhebt sich in die Lüfte und fliegt davon. Dass sie ihre eigenen Kinder auch umgebracht hat, ist eine private Erfindung des Euripides. Jason am Schluss sitzt unter der Argo und am Ende fällt ihm der Kielbalken auf den Kopf und erschlägt ihn.